0: Mensen leven hier in angst, hoeft niet alleen de, de horecasector te zijn, maar alles. Dat vind ik helemaal niet vreemd, hè? alles wat hier gebeurt. Er wordt geschoten, er wordt gestoken, het is iedere zaterdag en zondag weer, Vrijdags is het. Nou wordt donderdag zo ook weer, dus op Langelaars wordt het de hele week. Dat vind ik helemaal niet vreemd hoor. Dag luisteraars, welkom bij een nieuwe podcast van de Gelderlander. Mijn naam is Henk van Gelder, journalist van de Gelderlander. Vandaag een aflevering over de GBO, het allereerste arrestatieteam van Nederland. U hoorde vooraf een televisiefragment uit het nieuwsprogramma Brandpunt uit 1970. Eind jaren 60 is de onderwereld de baas in de hoofdstad van Gelderland. Met name de prostitutiebazen uit het Spijkerkwartier trekken een lange neus tegen de politie. Ze runnen illegale cafés en met geweld wordt bestaande horeca overgenomen. Wie niet meewerkt heeft de ramen eruit liggen of krijgt een blaffer onder zijn neus. Ondermijning zou het nu heten. De burgemeester is radeloos en zit met handen in het haar. In Den Haag is de minister de straatterreur en de wetteloosheid in de Gelderse hoofdstad eind jaren 60 Spuugstad. Er wordt in Arnhem een speciaal politieteam opgericht. De groep bijzondere opdrachten. G.B.O. Bij ons in deze aflevering zit oud-politiecommissaris Jan Wilsing. Hij was in 1969 de allereerste commandant van de groep bijzondere opdrachten. Verder zijn aangeschoven Fred Hendricks en Hans Abberhuis. Zij waren in de roerige jaren 80 van de vorige eeuw lid van het GBO. En als GBO's hadden Hendricks en Abbehuis te maken met krakers, voetbalhooligans en prostituees. Ook maakten ze destijds in het gehele land jacht op bankovervallers. We beginnen met Jan Wilsing, inmiddels gepensioneerd politiecommissaris, destijds nog een jonge hoofdinspecteur. Um, waarom was in Arnhem in 1969 een dergelijk speciaal politieteam nodig? Nou tegenwoordig, je zei het
1: al uh, in je intro, uh, zou je dat ondermijning noemen. Het liep uit de hand in deze stad. Eigenlijk kan je zeggen dat uh, de onderwereld voelde zich heel duidelijk de baas voelde. Uh, het Spijkerkwartier uh, was drastisch aan het uitbreiden... De korenmarkt werd gedomineerd, met name in de, de hele horecawereld, door de onderwereld. Luisterde de cafébaas niet, dan gingen ze ruiten eruit. Uh, ...ramen werden dichtgetimmerd door de cafébazen... Uh, ...alles bij elkaar begon dat heel slecht te worden... ...het werd nog erger toen bleek dat er uh, bij tankstations niet betaald werd... ...met name in de nachtelijke uren, maar uh, getankt en vervolgens uh, weggereden... ...nachtvoorzieningen door tankstationshouders moesten worden gesloten... En, uh, ja, was een, en, ...en het korps was daar niet tegen
0: bestand. Met andere woorden... Die seksbazen waren zich onaantastbaar in de stad Arnhem.
1: Ja, ze, als ik het nou even wat hard zeg, ze keken op de politie neer. Dat hebben we ook bij bepaalde grote uh, delicten hebben we dat gezien. Ze gingen gewoon hun eigen gang, trokken zich nergens iets van aan. En uh, ja, dat werd een hele onveilige wereld. Werd dat. Daar komt bij dat dat korps ook niet al te sterk was in die periode. We kwamen nog. Klinkt raar om te zeggen, maar uit de oorlog, uh, er zaten veel officieren die ooit gestaakt waren geweest, zoals dat heet, na de oorlog, om te onderzoeken of ze goed of fout waren geweest. Veel waren daar, zijn daar weer van teruggekomen, de sfeer was niet goed. Ja, en dan komt er een groep jonge politiemensen die daar heel anders tegenaan kijkt. Hoe ging u die strijd met al die onderwereldfiguren, hoe ging u die strijd aan? Uh, nou wat bijzonder was eigenlijk, uh, de hoofdcommissaris die werd Haag uh, geroepen. Uh, wij wisten niet beter dan dat dat met de CDK, de commissaris van de koningin meneer Geertsma ging. Uh, burgemeester, we hadden nog net niet de nieuwe burgemeester. In 1969 uh, dacht ik uh, burgemeester Roelen, uh, dat was toen nog even, even anders. Uh, en er werd, uh, er werd gezegd dat, dat hier een einde aan moest komen. Dat gebeurde eigenlijk wel door, het in het Spijkerkwartier gingen we niet meer met uh, auto's met twee man, maar gingen auto's met vijf man. Dat waren kleine busjes, uh, die reden er doorheen, dus er werd alleen maar meer personeel ingepompt, maar er werd niet anders gewerkt. En daar, daar zit iets, en, en er is toen eigenlijk gezegd van, we maken, als ik het een beetje extreem zeg, een soort elitekorps, ik kreeg de opdracht, letterlijk, om de zes, later, even later, acht, omdat zes wat erg weinig was, beste politiemensen uit de, uit, uit de surveillance dienst te halen, die of in burger of in uniform dienst zouden doen en die zich uitsluitend zouden richten op de prostitutie in het spijkerkwartier. Dat breidde zich daar veel te veel uit mm -hmm. aan de ene kant en aan de andere kant de horeca op de Korenmarkt, dus dat waren maar twee opdrachten, in bedwang zou krijgen en weer veilig zou maken. Hoe ging dat dan in de dagelijkse praktijk, hoe, hoe uh, ging de GBO uh, te werk? Als ik het nou heel simpel zeg, we zochten ze op, we zochten die onderwereld op. Als, uh, als er met die grote patserauto's, zoals dat in die jaren met name ging, over de singles werd gereden uh, en ze reden vijf kilometer te hard, dan waren ze voor ons, dan hielden we ze aan. Uh, dan ging de auto naar het bureau, die ging op de brug en dan vonden we altijd wel iets, zeg ik dan maar even. Als de burger vijf kilometer te hard reed op de single, dan gebeurde er niks. Dus we hadden echt heel specifiek deze groep. We confronteerden ze met hun gedrag en dat hebben we in alle sectoren
0: hebben we dat gedaan. Dus eigenlijk ging het GBO uh, een beetje provocerend te werk ten opzichte van...
1: Deze onderwereldfiguren. Dat werd in ieder geval door de onderwereld werd dat zo opgevat. Die hmm. vonden dus dat, er, uh, dat wij wel uitermate provocerend was. Bovendien verstoorden we hun luxe leventje. En ze hebben een eigen leven. Hun, hun leven is tegen tien uur, elf uur opstaan. Dan uh, een, uh, een uitsmijtertje in de kroeg. Hmm. Dan smiddags uh, de dames uh, achter de ramen zetten. En vervolgens zelf weer naar de kroeg en de, en, en, de, de, de kroegbazen domineren. Nou, s'avonds weer ergens een biefstukje en kijken hoe het gaat met, uh, met, met de prostitutie. Of, of, of de dames uh, binnenbrengen wat ze binnen horen te brengen. En dan zo tegen tweeën s'nachts uh, de dames uh, bij de ramen weg uh, mm -hmm. en zelf nog even tanken. En dan ook nog zo tanken dat ze er niet voor betalen. En vervolgens de Veluwe op om daar ja. nog een hertje te schieten of door een verkeersbord te schieten. Dat was, laten we zeggen, het ritme. En wij namen dat ritme aan ja. en over. Dus wij zaten constant bij die mensen. Onze dienstverbanden waren dus ook niet zoals een reguliere
0: politiecollega dat doet. Kogenmarkt kreeg in die jaren zelfs de bijnaam Kogenmarkt. Hij was een schietpartij en er viel zelfs een dode. Ja, ja,
1: sterker nog, er is veel meer gebeurd. Er zijn meerdere, er, er is later nog een dode gevallen. Dat is een schietpartij geweest tussen politie en onderwereld. Mm. Ook daar zag je echt dat zij zich niet gewonnen gaven. Ze, ze, gingen er, ze vonden dat ze er zelf over, over gingen. En ja, dat, dat betekent dus, dat, zie, dat is iets wat je dan heel vaak ziet, die, dat escaleerde. Ook, mm. ook in persoonlijke bedreigingen naar de politiecollega's. Er zijn ook een paar... Uh, politiemensen. Het bijzondere is dat, dat ja. misschien dat ik dat nog even ertussendoor mag vertellen. Ja. dat de mensen die we toen selecteerden. daar is altijd een soort misverstand over geweest. Dat waren geen, mm. geen macho's. ...die politiemensen. Integendeel, het waren, het waren juist uitermate integeren. Dat was de belangrijkste. Het moest integer zijn, zuiver zijn uh, en, en alleen uh, moedig. Dat was het woord wat in die tijd veel werd gebruikt. En op die manier hebben we ze erin geschoven. Alleen ze gingen geen stap achteruit. Dat is één. En het tweede is, wij zijn in een groot aantal acties... ...uitermate slim geweest. We bereikten altijd ons doel, ook met zo weinig mensen. Sloeg die onderwereld niet terug... Ja, die heeft, uh, die heeft dat een aantal keren gedaan. Ik, uh, ik heb nog niet zo lang geleden daar een lezing over gehouden. Uh, persoonlijk heb ik mijn vrouw met name... We werden afgelegd uh, het, het huis waar we woonden. En als je dan wegging, dan werd mijn vrouw die werd gebeld. En Afleggen die werd, is
0: bespieden? In, uh, ja, dat
1: is normaal Ja Ja, wij we werden
0: geobserveerd.
1: En als we dan wisten dat we niet thuis waren... dan werd de echtgenote opgebeld. Er werd gezegd van... Uh, hij krijgt een mooie dood, we hebben een 9 mm voor hem liggen... en uh, de krans van het spijkerkwartier zal op zijn graf liggen. Dat waren de methodes waarop, waarop wij bedreigd werden. Alleen, dan zie je weer hetzelfde. Ook ja. op die bedreigingen, daar gingen wij wel op in. Ik heb daar nog een mooi voorbeeld van. Toen mij dat overkwam...
0: Jullie lieten het daar niet bij zitten?
1: Nee, we lieten het daar niet bij zitten... Okay. Uh, moet ik ook zeggen dat een van, die, een van die mensen die dat deed, die leefde inmiddels al lang niet meer. Dat was de koning van het Spijkerkwartier, zoals hij destijds werd genoemd. Die uh, we kregen vrij snel in de gaten dat hij het was die mm -hmm. dat deed. Mm -hmm. Dus dan was het zo s morgens uh, vier, vijf uur. En dan zochten we hem op. Ja. En dan uh, met, de, met de gbo. En dan belden we aan en dan zeiden we, uh, wij weten dat hier een 9mm pistool moet liggen. Uh, dat betekent dat we alle schootjes van de muur halen... om te kijken of het wapen er ook echt ligt. En ligt het toen niet. Dan heb je het afgeleverd. En als je het afgeleverd hebt... dan mogen we je uh, in verzekering stellen. Dus dan zit je vier dagen op bureau. En ik weet nog wat zijn antwoord was. Yeah. Wilson, wat heet, ze noemden mij altijd Wilson... omdat er toen een Engelse premier uh, in, in Engeland zat. Die heette Wilson, Wilson, Wilson.
0: Die kennen we nog uit de serie The Crown? Yeah, yeah. Ja, ja. Je kunt
1: toch wel tegen een grapje... En dat betekende dus dat het ook weer geminimaliseerd werd. Gezegd. Even één ding vriend, dat flik jij niet, dit soort dingen. Daar komt dus ook bij, als je dat vergelijkt met deze tijd, ja. was het natuurlijk in onze tijd veel dorpser. Ja. Ik zeg het maar even net zo. Wij bleven een relatie houden, uh, alleen van tweeën één, je loopt... ...in de pas zoals wij willen dat het gebeurt. Als je prostituees hebt, dan zorg je ervoor dat je pandjes er zodanig uitzien... ...dat het allemaal netjes is en dat het past. Er wordt niet geschoten, er wordt niet gedeeld, er wordt niet gerommeld, et cetera. Gebeurde natuurlijk toch,
0: maar mm -hmm. terugdringen. In de eerste jaren gingen natuurlijk hard tegen hard. je ja. die strijd gewonnen? Ja, is, ik mag zeggen dat die na drie jaar, vier
1: jaar waren we... Het is begonnen in december 1969... Januari 70 zijn we gestart en ik mag zeggen dat we eind 73, ja klinkt een beetje misschien iets te arrogant, is niet zo bedoeld, maar waren we wel herenmeester. We hadden, we hadden, de, we hadden de club in de hand en we werden ook door uh, andere korpsen uh, als voorbeeld uh, aangehaald, dus Enschede, Amersfoort... Utrecht, Rotterdam, die een soortgelijke problematiek hadden, Rotterdam met zijn Katedrecht, eh, kwamen kijken en namen dat GBO-systeem, zoals dat werd genoemd,
0: namen dat over. Dus in plaats dat de GBO werd opgeheven, bleef de groep bijzondere opdrachten bestaan?
1: Ja, er gebeurde eigenlijk wel iets anders. Dat is, het werd gezien als een soort panacee. Dus had je een lelijk probleem in je stad, om het maar even zo te zeggen, dan, dan werd er voor gezorgd, dan, dan werd de GBO ingezet. Dus als ik dat op volgorde zie, uh, heel bijzonder was de kraakwereld, uh, maar evengoed de uh, totale dienstweigeraars. In Arnhem hadden we een militaire hof, dus de totaal dienstweigeraars, die moesten dan voor dat hof verschijnen en die namen een enorme aanhang mee met allerlei uh, demonstraties. Hier met name op dit plein, waar we nu zijn, op het Willemsplein, uh, waren die. En daar ook, daar werd die gbo tegen aangezet. Het gevolg was ook dat klachtenbureaus, die toen in die tijd, met name in de progressieve hoek van, van, van de politiek, mm. klachtenbureaus, maar ook witboeken en zwartboeken, et cetera, over die gbo werden geschreven. Alleen ja, daar hadden we weer hetzelfde we hadden een bevoegd gezag en we hadden onze hoofdcommissaris had een zin. Ik ben later zelf uh, hoofdcommissaris van een korps geworden. Uh, die had een zin die ik overgenomen heb in mijn leiding geven. En dat was altijd beter korte pijn dan lange smart. Dus dat betekende als het dan toch moet gebeuren, laten we het dan maar meteen even doen. Nou en daar de, en dat werd wel eens. Dat werd wel eens wat anders tegen aangekeken. Ik had ook altijd zo'n zin, omdat er in het verleden niet altijd goed werd opgetreden voordat de GBO er was, dacht ik. Wel eens beter een klacht te veel dan niet optreden. En dat werd wel eens vertaald door beter een klap te veel. En dat was niet zo, dat blijf ik tot op de dag van vandaag ontkennen. Maar het, laat het, zo zeggen, het was dus wel stevig, stevig optreden ja dus Nijmegenaren die nou misschien al op bed of uh, van bed zijn,
2: van blijven ze lekker thuis en of thuis blijf lekker uh, van je werk en kom hier naar de Piersonstraat zo ja, inderdaad. mogelijk in de buurt. Kom ons helpen in plaats van werken. Ja, daar komt het dan op neer.
3: Dim, ja? er ligt een politieauto op zijn kop
0: in de Walstraat. Oh ja. Of in de dat weet u eigenlijk niet. Maar in ieder geval ligt er een op zijn kop.
2: Nou, dan gaat een ontzettend gejuich op je hier ja, op straat.
0: Laten er maar meerdere volgen. Ja,
2: nou, te gek bericht. Oké. Okay. Uh, er gaan een plaatje.
3: Ja, doen we.
0: Nijmegen, in februariochtend in 1981. De waalstaat staat verkeerd in staat van oorlog. Tanks. Duizenden ME's maken zich op voor de ontruiming van Krakensbolwerk Pierson. Vanuit kraakpand de Pontanus houdt Radio Rataplan via de ether de Nijmeegse krakers op de hoogte van de politiemacht in de stad. In een tijd zonder mobiele telefoons, internet en Twitter geldt Rataplan als de allerbelangrijkste informatiebron voor de kraakbeweging. De GBO uit Arnhem bevindt zich in de frontlinie. Het elite-team uit Arnhem krijgt de geheime opdracht om Radio Rataplan de mond te snoeren. Hans Abbehuis, lid van het GBO. Jij was daarbij. Hoe verliep die actie?
3: Nou, het was inderdaad februari 1981. Het was een uh, opdracht aan de GBO om die Radio Rattenplan uh, het zwijgen op te leggen. Maar zo eenvoudig was dat niet. Want het was natuurlijk een opdracht die ja, niet echt een politieopdracht is in, in de normale zin van het woord. Um, <hijst> er moet ook snel gehandeld worden, want het bleek dat Radio Rattenplan was natuurlijk het epicentrum van contacten van het krakersbouwwerk. Um, wat deden jullie dan? Wij bereiden ons voor, het was vrij snel. Het moest allemaal uh, binnen 24 uur geregeld zijn. Dus we hadden ook geen tijd om iets te plannen of voor te bereiden. Of te bedenken of te plaatsen. Onze kennis te verbreden met waar moeten we zijn, wat moeten we doen. Ik weet nog wel, we werden ondergebracht uh, in Nijmegen. In een, boven ergens bij een apotheker. Ik dacht aan Anna ik weet het niet zeker meer. En we moesten dan kost wat kost die radio uitschakelen. De verbinding moest verbroken worden. We kregen ook groen licht om uh, alles te doen wat we eigenlijk normaal niet zouden doen. Uh, aanhoudingen waren niet gepland. Alleen het, het, het radio moest het zwijgen opgelegd worden. Dat was de opdracht. Hoe, hoe
0: zijn jullie dat pand uh, waar die studio zat van Radio Rataplan uh, binnengedrongen?
3: <laughs> ja, dat was wel een aardige. Het bleek dat de radio, die bevond zich, het hele centcentrum, bevond zich aan de, op de bovenlieping aan een pand aan de Pisonstraat. Daar konden we normaal niet door de voordeur niet bij. Dus we moesten via de achterkant, via allerlei omwegen, via tuinen en hekwerk en muurtjes maar zien in het donker zo dicht mogelijk bij het pand te komen. En er moest ook nog een ladder meegenomen worden zonder dat men dat merkte. En het was echt een, een kamikazeactie in die zin dat je niet wist waar je terecht kwam. Ongeveer wist je waar je moest zijn. Ladder tegen de muur, het raam stond gelukkig open, maar het was, het was op dat moment redelijk goed weer. En we zagen, we kwamen naar binnen. Het was één groot uh, vloeroppervlak met een hele grote, uh, ja, hoe zal ik het zeggen? Um, opening voor mensen die van beneden naar boven konden. Die werd vastgehouden door een staalkabel. En die staalkabel die moest als eerste worden vernietigd, want dan kon er niemand meer naar boven. Dus iedereen die er nog was van het krakerbolwerk, die ging naar beneden. Of werd meer naar beneden te gaan. We vernielden die kabel, de klep viel dicht. Dus er kon niemand meer naar boven. Maar inmiddels werd het beneden natuurlijk wel, was er paniek. Er werd alarm geslagen. Er alarm geslagen, dus we moesten snel handelen. We hebben toen de opdracht gekregen om alles te vernielen. Wat maar ook, enigszins in combinatie stond met het verzenden van geluid... of van stemgeluid, of wat dan ook, van muziek. Dus de zender moest vernield worden. Uh, Hoe deden jullie dat dan? Waarmee? Met, met hamers en bijlen. Alles wat maar voor jullie handen... hadden
0: hamers en bijlen meegenomen en ja. de hele studio was kort en klein. Nou,
3: nu de hele studio kort en klein. Maar alles wat maar in relatie stond tot het verzenden van van berichten, in ieder geval de apparatuur moest vernieuwd worden en alles wat daarmee in verband zou kunnen staan waardoor de uitzendingen eigenlijk niet meer plaats konden vinden.
0: Die staalkabel was vernietigd, men kon niet meer van, uh, van beneden. beneden naar boven, maar jullie konden ook niet meer van boven naar beneden. Hoe zijn jullie I daar weggekomen?
3: Wij zijn via hetzelfde uh, raam waarin we kwamen, weer teruggekomen met de trap naar beneden in de richting tuinen, achterkant pand, en toen was het natuurlijk al dik paniek, want ze kwamen natuurlijk van alle kanten, werden ze opgeroepen om naar het pand te komen. Ja. Dus we werden ook bekogeld met stenen en met alles wat maar voor de hand lag. En we moesten echt hals over kop maken dat we wegkwamen. En we konden natuurlijk ook niet direct uh, de eigenaar van het pand waar wij dus verbleven de, de problemen op leggen dat we daar naartoe gingen. Dus we moesten eigenlijk van alle kanten maar zien dat we wegkwamen. En dat is gelukt. En ook op straat werden we nog wel aangekeken van ze hun het nou wel of ze hun het nou niet. Maar we konden inderdaad op een slinkse en slimme manier toch zien uh, te ontkomen.
0: Want jullie waren in Burger gekleed. Wij
3: waren in burger ja, ja. Dat was ook de standaard uh, kleding voor de GBO.
0: Hoe lang duurde die
3: hele actie? Um, ja. Ik denk dat we met uh, 15, 20 minuten weer terug ja. waren op de basis. Waar, maar, we, waar we begonnen zijn. Ik denk dat
0: jullie flink hebben moeten rennen. Met ja, al die boze kraken. Het jullie was aan. redelijk
3: paniek. Want ja, het was natuurlijk: waar, waar kom je terecht? Je komt in tuinen terecht, waar je de weg niet weet. En je moest eigenlijk maar niet zozeer voor jezelf zorgen, maar je moest wel georganiseerd zien dat je wegkwam. Maar er was geen plan. Het was gewoon wel van elkaar helpen, ondersteunen en zo snel mogelijk weg. Dat was eigenlijk... Ja. Waar, waar ben je uiteindelijk teruggekomen op die ochtend? Die ochtend was, uh, ja het was donker, ik weet niet eens hoe laat het was. Maar we zijn teruggekomen weer bij dat bij adres waar we gestart zijn. We hebben de, de spullen daar gelaten en we zijn gewoon de voordeur uitgelopen... Als zijnde van, ja, wij wonen hier en wij verblijven hier. en We hebben onze auto's gepakt en we zijn gewoon richting Arnhem vertrokken. En later hebben we dat allemaal teruggeorganiseerd.
0: Wat was er gebeurd als um, ze je wel hadden gevangen hadden genomen, laat me maar zo zeggen?
3: Nou, dan had het toch iets anders moeten gebeuren. Gevangen hadden we ons niet laten nemen, maar er was dan wel wat problematisch was voor ons zeker geworden. Ja. Want tegen, tegen zoveel mensen, ja, dat was voor ons geen doen. Als je die gaan gooien met stenen en met, met alle attributen, ja, dan weet je niet wat er gebeurt. Uh, Fred Hendricks, uh, iets later
0: uh, bij het GBO gekomen dan, uh, dan Hans Abberhuis. Die had natuurlijk veel te maken met kraken, zowel in Nijmegen als in Arnhem. Maar uh, wat deden jullie als GBO nog meer?
2: Ja, het is inderdaad al net al benoemd hè, dat we uh, met betrekking tot uh, Krakens onze werkzaamheden ook hadden. En uh, dat was niet alleen beperkt tot, tot Arnhem. Maar we zijn bijvoorbeeld ook een keer in, in Wageningen uh, geweest waar een pand ontruimd moest uh, worden. En ik zie de krakers nog steeds uh, voor me helemaal verbaasd, want ze herkenden ons. En uh, de eerste klacht die, die kwam al meteen naar de politie hier toe. De geuniformeerde mensen die daar waren van, uh, wat moet de GWO uit Arnhem uh, hier? En, uh, maar uh, zonder problemen gingen de krakers het pand uh, uit. Dus dat was voor ons een heel uh, makkelijk uh, klusje. Buiten dat, uh, we hadden destijds natuurlijk uh, het voetbalstadion Monnikenhuizen nog uh, van, van Vitesse. Als Vitesse speelde? Ja, uh, daar hadden wij de, de, de controle, de openbare orde binnen het stadion. Uh, het is nu natuurlijk met de is het een heel ander verhaal uh, geworden.
0: Ja, daar uh, zorgt niet de politie voor de veiligheid in het stadion, maar dat doen de stewards dat. En de politie staat wel <coughs> vaak bij risicowedstrijden op de achtergrond, maar doet dat bij de Rijnhal.
2: Ja, klopt. En uh, wij stonden echt uh, tussen de harde kern van, uh, van Vitesse. In, in feite waren wij, uh, noem ik het maar even zo... De, de oortjes en de ogen van wat nu allemaal vervangen wordt door camera's. Hm. Alleen, uh, voor ons was het natuurlijk veel uh, sterker. Het had meteen bewijskracht, want wij zagen en hoorden. En uh, op Amsterdam konden we daar mooie processen van, uh, van opmaken. En nu gaat het allemaal natuurlijk via camera's.
0: Maar het... het, het... De harde kernen van de andere clubs, die begeleiden jullie ook naar Nieuw Monnikenhuizen. Ik kan me nog herinneren dat er ooit een keer door de Feyenoord aanhang een trein in Oosterbeek, of een trein was gebouwd die, waar, waar zij uit Oosterbeek eruit moesten. Ik kan me herinneren dat de fans van NEC toch ook vrij rustig waren als ze in Arnhem te gast waren.
2: Ja, uh, dat klopt. Als dat de ervaring was van de confrontatie die ze met de GBO hadden, dat, dat weet ik niet. Maar ik denk het haast wel. Uh, ook was altijd de, de harde kern van Utrecht uh, berucht. En als ze dan aankwamen op het station en met een bus vervoerd moesten worden naar Monnikhuizen, dan zaten wij in de bus. En iemand die uh, opstond of uh, probeerde die bus heen en weer te, te gaan schudden, nou, die had direct een probleem met, uh, met, uh, met ons. En dat was voor ons beheersbaar.
0: Een hele belangrijke taak, en die ligt natuurlijk ook in de oorsprong van de oprichting van het GBO, was het controleren van de prostituees in het Arnhemse Spijkerkwartier, waar toen nog de Rosse Buurt gevestigd was.
2: Ja, die, die oorsprong heeft natuurlijk bij het begin van de, van de GBO in 1969, in in het probleem in het Spijkerkwartier. Ja. Uh, toen is ervoor gekozen om de prostituees te, te registreren. Uh, later konden dat het niet meer vanwege de privacywetgeving. Hoe ging dat
0: registreren dan? Wat deden jullie dan? Uh,
2: alle uh, vrouwen die daar werkten achter het uh, raam werden door ons op een foto uh, gezet. De personalie werd opgeschreven. Dus wij wisten precies welke prostituees achter het raam zaten en waar, zij, uh, waar ze werkten. En dat had als uh, uh, voordeel dat uh, als er wat uh, als er problemen waren... Dat zij altijd bij ons terecht konden, want ze wisten onze naam. En wij hadden, zeg maar, onze voelensprieten binnen de spijkertier uit, uitgezet. Als er, Waardoor, er iets gebeurde? Als iets gebeurde, direct. Ja, dan uh, die kwamen we ze bij ons op de, op de lijn. En uh, we hadden eigenlijk min of meer dan ook onze informanten uh, zitten op deze manier. Um, prostituees die er problemen mee hadden dat uh, ze geregistreerd uh, werden en niet wilden hebben dat ze op de foto werden gezet uh, of dat hun personale werd opgeschreven, die uh, daar niet aan mee wilden werken, uh, die kregen voor ons ook geen toestemming om, uh, om, uh, om te werken. En dat werd ook geaccepteerd. Die Wat gingen
0: aan? dan gewoon weg. Met de huidige privacyregels is dit natuurlijk. Dat ondenkbaar. was toen
2: en dat is nu natuurlijk uh, allemaal uh, veranderd. Maar dat is de werkwijze die ja. wij destijds hebben gehad. Ja.
0: Jan, Jan Wilsink. De Arnhemse aanpak, hè, om het maar zo even te noemen, die uh, was niet zachtzinnig. Soms hardhandig. Um, in Nijmegen hadden ze daar veel moeite mee. Niet alleen uh, de krakers maar ook zelfs uh, raadsleden of jullie eigen collega's in de waalstad en de, de GBO, wie ook de bijnaam het Gelders Bloedorkest? Waar kwam die bijnaam vandaan?
1: Ja, dat heb ik. Uh, ik ben in 85 uh, gegaan, om het maar even zo te zeggen. Dan kreeg ik een andere functie buiten Arnhem. Ik heb uh, 18 jaar in Arnhem gewerkt. Dat heb ik iets minder meegemaakt, maar ik heb hmm. wel heel nadrukkelijk meegemaakt dat er ook kritiek op was. Sterker nog, in de periode. Direct na mijn vertrek uh, heeft uh, Jan Siepel, die toen hoofdcommissaris bij ons was, uh, vanuit de politiek, met name vanuit de progressieve hoek, werd uh, aangedrongen op het opheffen van de GBO. En daar heeft hij nooit in bewilligd, omdat wij, ja, we waren wat dat betreft, we, we waren eigenlijk een korps van doorpakken geworden... Uh, ...als je dat vergeleken in, in Gelderland... ...we werden ook bij voorduring... ...maar dan ook bij voorduring... ...door korpschefs in de buurt... ...werden we gevraagd... ...of we konden optreden... ...of we konden helpen... ...we hebben ooit nog eens een hele grote actie gehad in Goor... ...waarbij we een zeer gevaarlijke groep... Uh, ...hebben geëlimineerd... Echt, uh, dat, is, uh, ...dat is zwaar geweest... ...en dan krijg je die reputatie... dat was dat, je, voor een soort groep? Uh, ...dat was een uh, groep die bezig was... Uh, en we pakten ze op het, op het moment waarop ze dat deden, uh, met gestolen auto's, uh, waren ze bezig om een, uh, een eigenaar van een grote supermarkt die zijn dagopbrengst in de muur bij de ABN AMRO uh, stopte, op dat moment te beschieten en te overvallen. Alleen we zaten er met een auto pal achteraan en een andere auto kwam eraan. Dat is een zware aanrijding geweest en veel schieten. De hele groep is, is wat dat betreft is plat gegaan, zeg ik dan maar even in mijn termen. En ja, dan krijg je die reputatie van uh, nogal stevig doorpakken en dat wordt dan ook overdreven. Want weet één ding, we hadden het zo straks even over dat we een van de eerste arrestatieteams waren. Mm -hmm. Amsterdam, die, die lijn was Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag... En Arnhem, Arnhem als kleinste stad, die zouden de arrestatieteams krijgen. Amsterdam begon er niet. De politiek daar vond dat er geen arrestatieteam moest komen in de middenjaren tachtig. Het gevolg was dat als het de lastige klussen waren, konden wij of een van de andere teams konden erheen. Dus wat dat betreft, uh, was, dat was, vind ik nog altijd
0: een ernstige misrekening van de politiek in die jaren. Van, je kunt zeggen hè, dat van puur openbaar orde team, uh, de GBO zich ontwikkelde tot een arrestatieteam dat tot ver buiten Arnhem werd ingezet om moeilijke klussen te doen. Dat heb je net ook genoemd. Uh, ik wil er toch even aan Fred en Hans vragen. Van, uh, uh, Fred, die GBO werd eigenlijk steeds professioneler. Kan je dat zo zeggen? Um,
2: dat klopt. Uh, ik moet zeggen dat ik, ik ben in 1984 bij de groepen zonder opdrachten begonnen. En uh, daar werd mij al aangeleerd uh, de autoprocedures, de woningprocedures, auto woning die ik later weer gewoon terug zag in, uh, in mijn AT-opleiding.
0: Met procedures bedoel je trainingen? Oefenen?
2: De trainingen, de, het aanhouden van vuurwapengevaarlijke verdachten, uh, die je aan moest houden. of op de weg in de auto of in een woning.
0: Hans, zou je eens kunnen schetsen hoe jullie uh, werkweek eruit zag? Want het. Het
3: waren natuurlijk telkens onverwachte klussen. Ja, we hadden natuurlijk wel een normale rooster van 9 tot 5... of s'avonds van 7 tot 12, onbeperkt wat ik een dientje had. En dat was de standaard, maar er kwam altijd wel wat op je pad... wat niet gepland was, wat dan toch weer gedaan moest worden... En daar ging je gewoon voor. Je, je keek niet naar de klok, je keek niet naar de uren die je maakte. En dat was ook van belang, omdat die, die, die leidinggevende dat, dat ook altijd groen altijd goed licht voor gaven. Je werd altijd gesteund in het feit dat je doorpakte. Dus je maakte soms wel eens 24 uur in één stuk. Maar dan was het ook noodzakelijk. En dat wil je ook niet missen, want het waren ook vaak, vaak wel klussen... ...die ook wel leuk waren en interessant en die je ook achteraf weer met z'n allen kon delen en weer wat leren.
0: En Fred gaf net al aan hè, dat er veel oefeningen waren in een aanhouding van vuurwapen, uh, gevaarlijke verdachten... ...als ze bijvoorbeeld in een auto zaten of uit een pand gehaald moesten worden.
3: Maar hoe bleven jullie zelf fit? Hoe, hoe ging dat? Nou, ja, je had natuurlijk altijd je wandel- en hardloopdiploma nodig om daarbij de HBO te mogen functioneren ...en een hele belangrijke rol heeft daarin gespeeld, de nijstad die ons, uh, bekend vroeger, uh, een bekend marathonloper. Dan gingen we elke dinsdagmorgen hardlopen en dat waren niet echt de kleine afstanden. En ik kan me nog wel herinneren, we liepen ergens in de buurt van Delen Dele woud in die hoek. En dan hadden we toch zeker anderhalf uur gelopen, we, we waren echt kapot en dan ging ik echt wat achteruit achteruitlopen. En dan zei hij van luister eens naar de vogels en kijk eens naar de bloemen. En dan liep hij ons nog eruit. Dus het was wel heel pijnlijk voor ons soms dat hij achteruit nog harder liep was wij vooruit. Maar goed, ook het programma met betrekking tot uh, uh, fysieke uh, vaardigheden met, met vechten of, of judo of al, al dat soort zaken. Dat werd heel langzaam intern ontwikkeld.
0: Want jij, Fred, ik begreep dat jij vooral ook uh, chauffeur was hè, binnen het GBO-team. Uh, we, hebben, we hebben het over krakers gehad, we hebben het over voetbalfans gehad... we hebben het over prostituees gehad. Um, maar waar we het nog niet over gehad hebben... jullie waren ook tot ver buiten Arnhem, eigenlijk in het hele land... van Limburg tot en met Noord-Holland... hebben jullie heel veel jacht gemaakt op bankovervallers.
2: Ja, dat, uh, dat klopt. Wij werden daarvoor uh, uh, voor ingezet. Wat Jan Wilsing net al vertelde bijvoorbeeld in, in, in Amsterdam... waar toen de tijd nog geen uh, arrestatieteam uh, was... Uh, van die aanvragen vanuit het hele land. En een van die aanvragen die leidde ons uh, in combinatie met het uh, observatieteam achter een paar bankovervallers uh, die ons leidden uiteindelijk naar een bank in uh, plaats Zandpoort uh, in, in het westen. En,
0: um, dat ligt in Noord-Holland, vlakbij Ermuiden.
2: Ja, het mooie van dat verhaal is dat uh, de officier van justitie destijds uh, wist, uh, en wij uiteraard ook, dat deze bankovervallers uh, een bepaalde bank zouden gaan pakken. En het moest zover komen dat het een, een strafbare poging was. En die strafbare poging destijds die was niet zo ruim als dat die nu is. Dat betekende dat de overvallers naar de deur moesten lopen, de klink vast moesten hebben, om vervolgens die strafbare poging te kunnen vaststellen. Nou, dat was natuurlijk wel een, een klusje. Anders kon je
0: niet in actie komen en kon je ze niet arresteren. Ja, dat voor kon een wel alleen. Nee, ja,
2: precies. Wil je die strafbare poging uh, zeg maar kunnen bewijzen, dan moest dat uh, gebeuren. Dat betekent dat we heel scherp moesten zijn. En uh, het observatieteam had ons uh, daar naartoe geleid. En, uh, en we hadden toen een, een prima chef en die zei wachten, wachten, wachten. Ja, nu. En we volgden ze naartoe rennen. En wij hadden die klink vast en stonden net op het punt om naar binnen te gaan. Het mooie van dat verhaal is dat uh, deze betreffende lieden destijds bij de recht hebben gezegd van... ja, maar wij waren helemaal niet uh, van om op dat moment die bank te overvallen. Het was voor ons een, een, een oefening. Uh, dus we wilden dat later misschien wel nog wel een keertje doen, maar misschien ook niet. Uiteindelijk zijn deze uh, mensen gewoon
0: veroordeeld. Um, Jan, je hebt het al even aangestipt. Het GBO, dat is ook net geschetst door Hans en door Fred, werd steeds uh, professioneler, Er werd hard getraind. Er werd getraind op, op aanhouden van vuurwapen en uh, gevaarlijke uh, verdachten. En maar in 1984 worden in Nederland de eerste vijf officiële arrestatieteams opgericht. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Arnhem. Een kleine stad in het oosten van het land. Ja, ja, ik moet één uh,
1: bemerking maken. Ja. Uh, er waren van de Rijkspolitie, we waren toen nog gemeente en Rijkspolitie. De Rijkspolitie had vier arrestatieteams over het land verdeeld. Dus die deden in, in, in hun competentiegebieden deden zij de, de het werk. En wij, waren, Binnenlandse Zaken, richtten er dus vijf op. En dat waren wij vijven. En Arnhem was daarbij uh, inderdaad de kleinste. Maar we hadden de expertise... En we hadden, moet ik ook zeggen, een hoofdcommissaris die heel goed ingevoerd was bij Binnenlandse Zaken. Men was ook heel erg op hem gesteld. Wij weten dat hij ooit naar Den Haag gevraagd is, maar dat heeft hij niet gedaan. Omdat hij het heel goed naar zijn zin had hier. En die zorgde ervoor dat, laat maar zeggen, dat wij die taken er allemaal bij kregen. En Hans gaf dat net heel mooi aan. Het gebeurde wel dat je 24 uur achter elkaar in dienst was. We pakten ook alles. Ik zal nooit vergeten. Uh, ...op een gegeven ogenblik moesten we een beruchte uh, crimineel uit, uh, uit Arnhem... ...een hele beruchte, uh, moesten we aanhouden... ...en die, we wisten dat hij in Bodegraven ergens in een pandje zat. Uh, gordijnen, alles gesloten. De adjudant die daar zat, van de Rijkspolitie, zei... ...ja, we hebben geen tijd en geen gelegenheid om er iets aan te doen. Ze, dat was altijd typisch Arnhem, een typisch GBO. Dat doen wij het. Dat is geen, verder, helemaal geen enkel probleem, we doen het zelf. We doen dat... We posten daar. Ik weet nog dat na drie dagen ja. constant 24 uur per dag posten... krijg ik een telefoontje thuis... Hij zit er, we hebben hem gezien door de, door de jaloezieën heen, uh, we kunnen hem aanhouden. Oké, okay, akkoord, even een man of twaalf, uh, dus de hele gbo. En ik bel een van de gbo'ers op, ik zeg, en dat was een hardloper, ik had een hardloper nodig. Dat was Ulke Bauma. die was de eeuwige, na Egbert Nijstad, de eeuwige tweede. Ik zeg, uh, Ulke, ik heb je nodig, uh, zus en zo, ik kom eraan. Nou, dus wij vliegen daarheen, we doen die actie, die loopt gesmeerd, we houden hem aan en na afloop komt Ulke naar me toe... en die zegt, ja, ik wil toch even wat tegen je zeggen. Het was over twaalf. Hij zegt, gisteren, toen jij mij dat seintje gaf... ik was jarig, er zaten twintig man in de kamer. Ik zei, waarom heb je dat niet gezegd? Hij zei, ja, maar het was toch wel een mooie actie. En, nou, en dat was eigenlijk... dat was de mentaliteit van de mannen. We wisten dat we... het lukte. Het lukte altijd. En we wisten
0: ook dat de hoogste baas... Paul achter ons stond. Fred... Die arrestatieteams werden opgericht. En daar kwam ook een opleiding bij. En die ben jij gaan volgen. Hè? Waar was die opleiding? Die opleiding was in Ossendrecht. Uh.
2: Bij, uh, bij Woensdrecht. En uh, dat was de eerste opleiding voor, uh, voor gemeentepolitie. En het, uh, wat ik... Mooi vond aan die opleiding is dat ik allemaal elementen terug zag die ik bij de GBO al had, had aangeleerd in die, in die periode.
0: Kun je uitleggen wat voor soort elementen dat waren?
2: Nou, dat, dat, wij oefenden uh, op militair terrein uh, op pandprocedures. Dus het aanhouden van uh, vuurwapengevaarlijke verdachten in een uh, in een pand. Wij maakten daar uh, onder andere gebruik van uh, geluidsgranaten. Uh, uh, de oude procedures... Dus wat dat zijn geluidsgranaten? Geluidsgranaten, nou dat heeft nogal wat uh, stof doen opwaaien. Uh, ik geloof een, ergens in 1984, 1985 heeft dat uh, destijds nog in de Gelderlanden uh, gestaan. Yeah. En um, de politiek die uh, vroeg zich af of wij, wij die wel mochten uh, gebruiken. Uh, nou, zo'n uh, geluidsgranaat die wordt gebruikt om uh, iemand uh, te, te desoriënteren. En dat werkte, werkte prima. En maar
0: hoe deed dat dan? Wanneer gebruikt hij zo'n geluidsgrana, geluidsgranaat?
2: Um, als een verdachte in een, in een pand zat en um, wij in de gaten kregen dat hij waarschijnlijk wel wist dat wij er waren... dan moest hij toch uh, aangehouden worden en uh, door behulp van zo'n geluidsgranaat... Uh, uh, de klappen die is zo gigantisch en uh, dat desoriënteert waardoor we hem ook op die manier makkelijker konden aanhouden
0: dus zeg maar de deur werd geforceerd of een raam dan werd de granaten uh, binnengegooid binnen en dan was de klap zo hevig dat degenen die binnen waren ...gedesoriënteerd waren en op dat moment stonden jullie al eigenlijk naast zijn bed.
2: Ja, en, en je ziet dat de, uh, die ontwikkeling van de gluisgranaat dat, uh, dat is alleen maar groter geworden. En uh, nu worden de deuren, bij wijze van spreken, uitgeblazen door de, de huidige arrestatieteams. Uh, maar goed, uh, ik heb een hoop, een hoop elementen gezien uh, binnen die opleiding... Uh, die herkenbaar waren van onze gbo. -opleiding. Het was eigenlijk al een beetje gesneden koek. Het was gesneden koek, daar kwam het in feite mee. En het, het was een opleiding die eigenlijk in de kinderschoenen uh, stond. Uh, het was uh, eigenlijk minder meer oriënterend. Er zaten ook uh, elementen in van, uh, van de Rijkspolitie, heb ik uh, later begrepen. Uh, en dat is verder uitgebouwd.
0: Fred vertelde net even over de opleiding hè, in... Uh bij Woensrecht, de A.T. opleiding, jullie hadden zeer gespecialiseerd werk, het aanhouden van bankovervallers, beruchte criminelen achtervolgen en oppakken, was het niet in feite heel gevaarlijk werk wat jullie deden Hans?
3: Nou, in zekere zin natuurlijk wel, maar je moet niet vergeten als er iets op ons pad kwam waren we voorbereid. We in ons... welke zin? In de zin van dat we niet alleen fysiek op orde waren, maar ook uh, ons konden inleven in de situatie die ons werd aangeboden. Er moest een klus geklaard worden. Je wist waar je naartoe ging, je wist wie je tegen kon komen. Je wist waar ze mee reden, wat, wat voor mensen het waren. Je, het hele doopzee was gelicht. Dus je was eigenlijk meer dan goed voorbereid. En je wist ook bijvoorbeeld uh, hoe dat pand er van binnen uitzag en waar je moest zijn. Dat maakte wel deel uit van je voorbereiding. Zoveel dat kon, werd dat wel gedaan. Dat was niet altijd te doen, maar je wist waar je moest zijn, wie je tegenkwam en hoe de ruimtes eruit zagen. Dus je, was in, je probeerde zo goed mogelijk voor te bereiden, dus in, in die zin was het niet gevaarlijk. Dat dus eigenlijk een
0: hele andere situatie dan toen je bij Rattenplan naar binnen
3: kwam. Uh, dat is eigenlijk niet meer te vergelijken van, uh, met die situatie vele jaren later. Nee, kijk, bij Rattenplan was het zo, daar moest het binnen 24 uur geklaard worden en daar was geen voorbereiding mogelijk. Althans, dat was niet op die basis die we later hadden. En wat je, wat, ja, dus je, je probeerde altijd wel te zorgen dat je wijnen toe moest, piete kwam, dat het, echt, dat het in je hoofd zat, dat je het op papier had, of dat je met z'n allen kon overleggen, van jij gaat linksaf, jij gaat rechtsaf, jij gaat naar boven, jij gaat naar beneden. Dat was van tevoren besproken en doorgenomen. Daar ben ik op getraind. Vond je
0: ook zelf dat je heel gevaarlijk werk had?
3: Uh, <coughs> Achteraf waren er wel situaties waarvan ik dacht, nou, het is maar goed dat het zo gelopen is want het had makkelijk anders kunnen zijn. Um, misschien dat het ook wel goed was dat we ons niet altijd zo goed hebben kunnen voorbereiden... dan had ik misschien wel gedacht van nou moeten we dat wel doen. Maar ik kan me niet herinneren dat het verkeerd gegaan is. Het is altijd goed gegaan op, ook uh, onder druk van inzet, um, voorbereiding, elkaar uh, vertrouwen en dat soort zaken. Dat heeft heel veel steun gegeven, ook naar het thuisfront toe... waardoor je elke keer toch weer die stap maakt om het te doen. Heb jij ooit ook je wapen moeten trekken? Niet om echt te schieten, dat is nog nooit gebeurd. Wel in de dreiging van er kan mogelijk geschoten gaan worden, maar ik heb zelf nog nooit een schot hoeven te lossen. Buiten de schietbaan natuurlijk, maar dat was ook een stukje training dat er ook bij hoorde. Want ik kan me nog wel herinneren, onze oude schieter, Theo van Reem, die gaf toen schietopleiding. En ik stond nog een stukje in de krant later van hem. Hij is helaas te vroeg overleden, maar toen gaf hij aan... we leren, leren de collega's schieten om niet te schieten. Dat was zijn, zijn stelling. En, ja, en dan zie je inderdaad dat de collega's van de surveillance dienst... ...en in die tijd was het natuurlijk eigenlijk al niet te vergelijken... ...maar nu is nu het nog veel hectischer. Die, die, die worden gestuurd. Die, die staan binnen nu en twee minuten in een situatie... ...die ze niet kunnen voorbereiden. Dus als je, het je bedoelt de huidige agenten die nu in de BPZ ja. werken, op straat
0: ja. werken... En uh, in een auto naar een
3: 112-melding uh, uh, worden gestuurd door de meldkamer. Die worden veel meer verrast dan wij destijds. Want we hadden veel meer voorbereiding. En ook toen had je natuurlijk in, binnen de surveillance dienst de, de minder leuke dingen. Maar als je nu kijkt naar, naar de geweldspiraal die zich heeft ontwikkeld de laatste 10, 15, 20 jaar. En dan uh, hebben we een petje af voor de collega's van de surveillance dienst. Want die hebben het echt veel zwaarder.
0: De 70 uh, oud-medewerkers van, van de GBO... Hebben We een reunie gevierd, GBO vijftig jaar geleden zo'n beetje opgericht. Um, op het journaal zien we nu vaak optredens van zwaar bewapende arrestatieteams. Uh, mannen die uh, aankomen rijden in snelle auto's, met bivakmuts op uitstappen... Um, en um, zich aankleden en, en gereed maken om tot actie over te gaan. Hè? Uh, dan gaat het vaak om terreurverdachten, of verwarde personen... en ook, net als in jullie tijd, om vuurwapengevaarlijke criminelen... Uh, die AT's, die arrestatieteams, uh, Jan Wilsing, ziet u die als de erfenis van de, de GBO uit Arnhem? Ja, ik zie die GBO duidelijk als een voorloper... Uh, op de doorontwikkeling
1: die we daarna hebben, hebben gekregen. Ik denk dat je, en dat is overigens een van de zegeningen van die nationale politie. We hebben dat in de top van de politie hebben we dat heel erg goed geprofessionaliseerd. En ik moet je zeggen, als ik met name de Utrechtse tram-problematiek, uh, uh, als ik dat zie, als ik dan zie hoe, hoe daar wordt geopereerd, ben ik heel trots. Op, uh, ...op die politie. En dan zie ik ook heel veel terug van die ontwikkelingen... ...die wij als jonge gbo'ers, laat ik het zomaar even zeggen... ...zoals wij dat hebben doorgemaakt en zo, zoals dat bij ons voelde. Wat Hans net heel mooi vertelde, was uh, je was goed voorbereid. Je was getraind. Je wist dat je leiding je steunde en je ging, je ging erheen vertrouwend op je collega's. En, en laat maar zeggen, dat, dat systeem... Ik denk dat Nederland uh, op dat gebied... en nu heet het specialistische interventieteams... klopt, iets anders dan GBO, maar het is in feite de door... echt de professionele doorontwikkeling. Ik denk dat Nederland daar een van de marktleiders uh,
0: in de wereld uh, in is... en zich kan meten. Jan Wilsing, Hans Abbehuis, Fred Hendricks... Ontzettend bedankt dat jullie ons hebben meegenomen in het werk van de GBO. Het allereerste arrestatieteam van Nederland. Lees het volledige verhaal over het GBO in onze zaterdagbijlagen in de papieren krant en op de website dg.nl en in de app. Mijn naam is Henk van Gelder, journalist van De Gelderlander. Heeft u na het luisteren van deze podcast opmerkingen of tips... Dan kunt u die mailen naar h.v.gelder@apenstaatje-gelderlander.nl.